0: Беседка на радио «Комсомольская правда». Сегодня с нами в студии замечательный эксперт, директор научно-клинического центра аллергологии, иммунологии дерматологии, профессор, доктор медицинских наук Юрий Соломонович Смолкин. Юрий Соломонович, здравствуйте. Здравствуйте. А также в студии редактор отдела здоровья комсомольская правда Елена Ионова. Здравствуйте, здравствуйте. А также в нашей студии медицинский обозреватель, научно-медицинский журналист Анна Добрюха. Всем привет еще раз. Сегодня мы поговорим об иммунитете, потому что это такое таинственное слово иммунитет. Все об этом постоянно говорят, все призывают его повышать, но никто его именно и не видел, да, никто его в руках не держал, а очень бы хотелось, наконец, вот с этим вопросом разобраться, потому что бытует такое мнение, что хороший иммунитет, он закладывает основу долголетия, основу активного долголетия, что при хорошем или, так сказать, регулярно повышаемом иммунитете, да, при помощи, там, витаминов или каких-то иммуностимуляторов можно даже, так сказать, омолодить свой организм. Сегодня вот мы постараемся с этим разобраться, потому что вокруг этой темы существует очень много разных мифов. Итак, Юрий Соломонович, вы расскажите, пожалуйста, для начала, что такое вообще наш иммунитет? Вот что сейчас говорит наука на этот счет?
1: Наука, как говорила много лет назад, так она и говорит сейчас, представление об иммунитете как системе защиты организма от чужеродных агентов, она не изменилось. И иммунитет – это комплекс клеток и тканей организма, который защищает его от как от внешних факторов, да, и так и от факторов внутренней среды, которые меняют свою структуру. То есть защита от онкологических То есть иммунитет – это система защиты, которая состоит из многих компонентов клеток, тканей и циркулирующих в крови факторов, которые вместе составляют понятие иммунитет. Поэтому говорить о том, что мы его можем понизить, повысить, сдвинуть вправо, влево какими-то действенными способами – чтобы улучшить. Это невозможно. То есть мы не можем его улучшить, мы можем его только ухудшить. Каким образом мы можем его ухудшить? Подвергнуть человека облучению. А солнечное облучение
0: включается?
1: Конечно, да. В том числе солнечное облучение в чрезмерных дозах тоже является видом радиоактивного облучения. Мы можем воздействовать на него химическими элементами, то есть отравить человека, да, таким образом понизить иммунитет. И мы можем создать для человека невыносимые условия существования, к сожалению, такое бывает, и в этих условиях существования, когда ему не хватает продуктов питания, ну, важно. Подверж... подвергает его чрезмерным физическим воздействиям, переохлаждают, перегревают. Таким образом, иммунитет можно действительно нарушить. Но это надо очень постараться. То есть это нужно быть настроенным к человеку крайне негативно, чтобы не... несовместимо с понятием медицины.
0: Ну, понятно. То есть для того, чтобы иммунитет был так, скажем, сильно, чтобы он рухнул, да, должны быть какие-то обстоятельства непреодолимой силы, Совершенно да, верно. Скажем.
1: Да, форс-мажорные обстоятельства.
0: Да. Ну, а вообще вот среднестатистическому человеку, да, начиная от детей, которым бесконечно повышают иммунитет, до, скажем, разных возрастов, да, в том числе сейчас существует масса препаратов, иммуностимуляторов, иммуномодуляторов, которые используются, так сказать, для продления молодости, для укрепления там сердца, для укрепления иммунитета. Вообще, есть ли хоть какой-то смысл во всей этой индустрии?
1: Видите ли, дело в том, что когда мы говорим о том, что данный препарат не имеет побочных эффектов, то мы понимаем, что это не препарат. То есть это недейственное средство. И если иммуномодулятор создан, или иммунокорректор создан для того, чтобы простимулировать иммунный ответ, естественно, если он действительно действенный, он имеет и побочные эффекты. То есть это уже химиопрепарат.
0: То есть это сильно, группа сильно это фармацевтическое
1: препарат. средство, которое будет оказывать воздействие различной направленности. Да, в нормальной дозировке по показаниям он действует будет так, как ожидает того врач. А если он будет назначен неправильно не по показаниям, он будет вредить. Это как любой фармакологическое средство. Но учитывая что вот я, то, что я сказал ранее, для того, чтобы реально изменить иммунный ответ, нужно действительно очень сильное воздействие, а ни один иммуномодулятор не является очень сильным препаратом, поэтому и эффективность их тоже достаточно сомнительна. Большинство тех, которые позиционируются, ну, скажем, в широкой рекламе. Очень малый набор средств действительно оказывают реальное действие на иммунную систему, и слава богу, иначе мы бы ее постоянно подвергали ненужным да, воздействиям. Здесь самое главное, конечно.
0: что такие серьезные препараты, они людям-то обычным не нужны, не, что у человека нет какого-то иммуноответа.
1: Конечно, конечно. Мы знаем больше иммуносупрессоров, которые подавляют иммуноответ с целью предотвратить отторжение пересаженного органа, например, в трансплантологии. Да, мы даем иммуносупрессоры. Для того, чтобы орган
0: не И то эти препараты, они дают чисто по Ну они дают побочные эффекты, но
1: побочные эффекты значительно меньше того положительно ожидаемого действия, на которое мы рассчитываем. Это очень сильные средства и они используются и в онкологии, они используются и в трансплантологии, используются, например, в частности, при ревматоидном артрите и так далее. То есть когда мы хотим остановить чрезмерную активность иммунной системы против собственных тканей, например, то тогда мы используем средства воздействия на иммунную систему, но это как раз подавляющий иммунный ответ, стимулирующих иммунный средств как таковых, на самом деле по большому счету не существует. Это, это, нужно это нужно понимать. Это самый, самый большой и самый вредный миф, который позволяет, правда, безбедно существовать огромное количеству производителей таких средств. Но, скажем, в лучшем случае они не приносят вред. Слава богу. Но есть действительно так называемые иммунокорректоры, То есть средства, которые действительно оказывают слабые стимулирующие действия, но оно действительно достаточно ограниченное. И в какой-то степени, возможно, они и стимулируют иммунный ответ. Но таких убедительных доказательств, которые бы позволили нам широко их использовать до сих пор никто не получил. А мы основываемся только на доказательных исследованиях.
0: То есть, по сути, мы можем сказать такую простую вещь. да, Потому что, на самом деле, очень многие сложности да, и очень многие, так сказать, длинные какие-то заходы, они сводятся к очень простым вещам да, в медицине. Что если вы хотите максимально сохранить свою молодость, да, максимально хорошо выглядеть, вы должны соблюдать простые правила здорового образа жизни. Да, есть, конечно, питаться, конечно. Нормально питаться. Да? Ну, же, я нормально. могу сказать,
1: что хороший, диеты, качественный, да? Да. Мед, хороший качественный мед, хороший качественный а для людей, Людей, которые не страдают, конечно, аллергией к пыльце или к компонентам производства пчел, они нормально переносят, то хороший, качественный мед является природным иммунокорректором, великолепным, а чеснок? допустим. Ну, нет, чеснок не является иммунокорректором. Кстати, это ошибка. Чеснок является бактерицидным средством. Это разные вещи. Это не надо путать. А вот, если говорить
0: есть... про и черную смородину, часто тоже заявляют, что это как ну, Нет, природный... нет,
1: нет. Они не обладают иммуностимулирующей, они просто поддерживают нормальную жизнедеятельность организма, потому что там есть полезные вещества, там есть, кстати, витамины. И если есть потребность в витаминах, что, кстати, крайне редко для человека, живущего в современной цивилизации, получающего нормальный продукты питания, он не нуждается в дополнительной витаминотерапии. Это тоже один из мифов. Наши пациенты потребляют самостоятельно значительно больше средств, в том числе витамин, чем им действительно в реальности необходимо.
0: Ну да, если еще с водорастворимыми витаминами там все попроще, да, то есть да, э- э- верно. они могут, как бы так сказать, не задерживаться надолго в организме, то передозировка витаминов жирорастворимых, то есть АД и АД, они могут иметь какие-то уже и побочные действия. Да, может
1: быть, да гипервитаминоз, но ну, для того, чтобы добиться гипервитаминоза, тоже надо очень постараться. На самом деле, на самом деле
0: для того, чтобы человек человек только и делает, что очень старается себе себе,
1: да, действительно совершенно верно. Но дело в том, что иммунология ⁇ это очень обширная область знаний, колоссальная. И сводить ее к такому примитивному понятию, как только защита от инфекции, конечно, мы не можем. Это в аллергологии, например, гиперреактивность. На самом деле иммунитет слишком активный по отношению к определенным веществам. То есть это гиперреактивность.
0: Когда но она может подавлять
1: это. Да, но да? она может сочетаться одновременно со снижением защиты к инфекционным заболеваниям. То есть здесь происходит дискоординация, по сути дела, иммунитета, когда мы, с одной стороны, видим гиперреактивность по отношению к определенным веществам, при этом снижение инфекционной защиты. Как к этому отнестись? Повышение этой иммунитета или понижение? То есть одновременно... В отношении одних факторов Но Это повышения. как называется,
0: что-то что-то пошло не так. Да, да это, совершенно что-то верно, что-то
1: пошло не что-то так. так.
0: Скажите, а вот мы начали говорить о, так скажем, природных иммуностимуляторах, да? А вот еще считается, что сильными такими стимулирующими свойствами обладает женьшень. Мода на женьшень, она то проходит, то возвращается, да? И.
1: Женьшень стимулирует не
0: иммунную систему, женьшень стимулирует нервную
1: систему вегетативную нервную систему, которая опосредует свое действие в том числе через иммунные функции, потому что вегетативная нервная система, то есть те самые нервы, которые обеспечивают внутренние органы, а не мышцы, надо понимать. Вегетативная нервная система связана с нервной системой очень сильно, в том числе и центр вегетативные центры, да, таламус, гипоталамус, различные отделы мозга, это подкорковые структуры, как их обозначают, они связаны напрямую с различными иммунными функциями, поэтому и длительное состояние стресса, и плохое настроение, и депрессия, они все приводят, как правило, к снижению иммунной защиты против инфекции. Это надо понимать. Поэтому активность физическая преодоление каких-то страхов, фобии и так далее, в том числе имеет и побочный эффект. Это повышает иммунную защиту. Поэтому вот мы всегда говорим, что в здоровом жизни это обязательно физическая активность должна входить. Обязательно физическая активность. Не чрезмерная. Потому что я хочу сказать, что спорт – это не для здоровья. Спорт – это для самолюбия и денег. Скажем, спортсмены, достигающих максимальных результатов, это не самые здоровые люди. А мы приветствуем просто нормальную физическую активность, которая приводит в выработки определённых веществ, все уже знают, что такое феромоны и так далее. Но это только частный случай, это мода такая вот у взялись, ухватили за феромоны, их везде раскручивают. Хотя, на самом деле, набор веществ там значительно более богат. Ну, то есть их несколько десятков, которые отвечают за повышение настроения, за улучшение сна, аппетита, ну и взаимоотношений в обществе между собой. Люди лучше относятся друг к другу.
0: Ну, это то, о чем мы успели рассказать сегодня. Наша программа подходит к концу. И с нами был Юрий Самонович Смолкин, директор научно-клинического центра аллергологии, иммунологии и дерматологии, профессор, доктор медицинских наук.